0: Yo, Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DNX Podcast live aus Copangan. Und ich bin nicht alleine. freue mich sehr, heute hier auf Copangan zusammen mit Ben Sattinger am Start zu sein. Herzlich willkommen auf dem Podcast, lieber Ben. Hallo Markus. Vielen lieben Dank für Ja, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen: ähm, Wer bist du, was machst du? Puh. Tja, wo soll ich anfangen? <lacht> Warte, ich versuche es mal
1: ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, vor sieben, acht, neun Jahren, vor neun Jahren habe ich als Fitness-YouTuber begonnen. Ja. Eine klassische Influencer. Damals gab es das noch nicht, hat keiner gewusst, was ist ein Influencer. Ich war damals noch Offizier bei der Luftwaffe, habe meinen Eltern gesagt, hey, ich kündige jetzt und werde ähm, YouTuber. Die haben natürlich übelst den Vogel gezeigt, hat sich aber als sehr positiv äh, erwiesen <lacht> im Nachhinein betrachtet. Habe dann zu einem der ersten Fitness-YouTuber gehört. Ähm, was mein Glück war, weil ich relativ schnell dann bekannt geworden bin. Da gab es halt nur zwei Handvoll Fitness-Influencer überhaupt in ganz Deutschland. Mittlerweile gibt es, keine Ahnung, also unzählige, über 100 auf jeden Fall. Wie bist du damals überhaupt
0: auf das Medium YouTube
1: gekommen? Das, das, war, ganz, das war ganz interessant, weil ich war, dadurch, dass ich Offizier bei der Luftwaffe war, ähm, wurde ich alle... Warst du auch in
0: Fürstenfeldbruck?
1: Ich war in Fürstenfeldbruck, genau. Dort war ich auf der Offizierschule, dann mhm. bin ich nach Berlin versetzt worden, dann bin ich nach zwei Jahren wieder nach München versetzt worden, dann bin ich nach, wieder, wieder... Äh, nach Bayern versetzt worden. Ich habe schon in Berlin gewohnt und Was ich war das dann für
0: einen, äh, Rang oder Leutnant. Leutnant. Ich war als
1: Leutnant habe ich bin ich dann rausgegangen. Also ja. ich hätte natürlich noch 13 Jahre sogar da bleiben müssen. Mhm. Ähm, habe aber dann gesagt irgendwann nee das ähm ist nicht mein Ding. so Ich kann mich damit nicht wirklich mehr, also es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß, so im Wald zu sein und so ein bisschen Mega, kämpfen ne? in Anführungszeichen ja. und, 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 und deine gemacht. Camps aufbauen und so. Es hat Spaß gemacht, definitiv. Und als mhm. Offizier war ich natürlich von Anfang an ein Vorgesetzter, hatte von Anfang an relativ viele, ähm, denen ich vorgesetzt bin. Ich war als Gruppenführer, dann war ich Zugführer, da war ich, hatte ich so 30, 35 Leute unter mir. Du hast sehr viel Macht als als sehr junge, junge Person. Ich glaube, ich war 19, 20 macht es auch was Schönes, wenn du es wenn es positiv ausnutzt und nicht negativ ausnutzt, und ich war immer ein cooler Vorgesetzter, hatte richtig viel Spaß. Um, aber irgendwann war es halt so, ich wurde halt jedes eineinhalb zwei Jahre versetzt und das halt, da kannst du nicht irgendwie Familie, Freundschaft du du oder sonst machen. was aufbauen. Da kannst du kannst, kannst nichts machen. So okay. und dann habe ich gesagt, nee, also genau. Und dann habe ich ähm, und da konnte man dann auch offiziell raus oder muss es nee, nicht dich, so
0: einfach da irgendwie anlegen. Ja,
1: ja, das das geht nicht Stimmt. so einfach. Also hast du hast wirklich einen Arbeitsvertrag für 13 Jahre ja. unterschrieben. Wie ging das bei dir? Ähm, ich habe erstmal habe ich so ein bisschen die Liebe zum zum Fitnesssport entwickelt, weil mhm. ich halt in der Kaserne war und dort war ich der jüngste Offizier. Mit den anderen bin ich nicht so richtig zurechtgekommen. Die haben auch ihre Familie außerhalb gehabt. Ich war der Einzige, der dann auch in der Kaserne geschlafen hat und bin dann halt jeden Tag ins Gym gegangen. Und dann habe ich mir also halt das Wissen angeeignet über YouTube die ersten Videos von Flavio Simonetti, Karl damals auch schon Karl und genau und damals noch mit Haaren und <lacht> ähm, ganz frisch wieder ein so, von denen habe ich mir ein paar Videos und alle um Gabay, aber damals noch, noch amerikanisch. Von denen habe ich mir die Videos angeschaut und habe das halt nachgemacht. Und habe ich, hey, voll geil, voll interessant. Ähm, das kann ich eigentlich auch, was die machen. So, und mit dem Gedanken bin ich eigentlich da gegangen habe ich gesagt, hey, Bundeswehr, das geht nicht mehr so. Ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Habe mich dann so ein bisschen äh, unehrenhaft entlassen lassen, in Anführungszeichen. Beziehungsweise ähm, auch. Das, das geht halt auch, wenn ja. du so ein bisschen ja. über diese psychische, medizinische Schiene das dann machst. Ja. Ja. Also hast du irgendwie
0: mit deinem Gewissen das nicht mehr verhandelt? Genau, richtig. und genau. bin dann
1: auch zum Arzt ja. gegangen und so habe mich da behandeln ja. lassen. und Also mir ging es gut, war alles super, aber ich habe halt... Ja. Das so machen müssen, dass mit dem ich rauskam.
0: Mhm. Ja, und dann bin ich halt Fitness-YouTuber
1: geworden, habe genauso wie die anderen YouTube-Videos produziert, habe mich, dadurch, am Anfang habe ich noch gar keine Ahnung wirklich von Fitness gehabt. Dann habe ich nämlich selber zum Fitness Trainer ausbilden lassen, habe meine Fitnesstrainer-Lizenzen gemacht, A, B, Personal Ernährungsberater und so weiter.
0: Und was, 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 was hat dich bewogen, selber die Videos zu machen? Also was ähm, steckte dahinter? Also
1: ich habe während der Bundeswehrzeit dann auch schon als Personal Trainer so ein bisschen, ich habe, nee, Moment, ich habe als Offizier bei der Luftwaffe war ich der Sportoffizier, das heißt, ich habe mich damals schon um die um die sportliche Außenweiterbildung der Soldaten gekümmert mhm. und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja.
1: Ähm, dann ist dieses Fitnesstrainer, Personal Trainer dazugekommen und ich habe privat während, während nach dem Dienst dort in einem Fitnessstudio in dem Dorf, wo ich stationiert war, dann Personal Trainings gegeben. Mhm. Und dann kam so der Schritt, wow, das was die machen online, ich meine, warum, wenn ich jetzt eins zu eins dir das erzähle, das kann ich auch ein Video produzieren und dann halt online stellen und da kann ich halt 10, 20, 100, 10.000 Leute erreichen. Ja. Und so kann ich mein Wissen einfach noch viel breiter fächern. Und am Anfang, also Influencer gab es damals halt noch nicht. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und dass man da überhaupt Geld verdienen kannte. Ja. Ich wollte eigentlich Personal Trainer werden und so ein bisschen Social Media machen. Und dann und ist das Media
0: mal zu machen, um mehr Bekanntheit und auch mehr Genau, weil mir das gefallen hat. Zu haben. Genau, ich hatte da so eine fitness
1: erst auf, auf Facebook, da habe ich relativ schnell Followerschaft aufgebaut. Da habe ich, gesagt, hey, das ist ja voll cool und okay, dann mache ich das mit YouTube auch.
0: Ja. Und dann hat
1: sich da was mit Alun dabei ergeben, der hat dann mich so ein bisschen gepusht und dann ist so mein YouTube-Channel gestartet. Mhm. Und da bin ich da so reingerutscht. Und gab es
0: damals schon Monetarisierungskonzepte? Die ähm, selber oder hat jeder einfach mal und sagt, ist cool immer mehr Leute mein,
1: gucken. ich habe eigentlich einfach nur losgelegt also mhm. ich hatte von von Geld verdienen damit eigentlich noch gar keine Ahnung und dann ist das halt so rumgekommen, ich habe eine Followerschaft aufgebaut ich konnte Werbung machen ich habe dann Sponsorings bekommen habe dann Product placements eingebaut habe einige Produkte entwickelt und da hat da hat sich bei mir dann so dieses unternehmerische Denken entwickelt mhm. und ähm, dann hab ich, bin ich halt so richtig in der Selbstständigkeit durchgestartet und das war am Anfang natürlich richtig krass viel arbeit als youtuber als oder YouTuber. personal trainer
0: auch noch genau richtig offline. genau also Kombi. so
1: als influencer nicht jeder aber so richtig Influencer ist schon ein richtiger Fulltime-Job. Das hat, hat mir damals niemand geglaubt, aber ich habe jeden Tag ein Video veröffentlicht. Du musst Facebook-Content ähm, liefern, du musst Instagram-Content liefern, du musst ja irgendwie deine eigenen Produkte noch entwickeln, dann habe ich ein eigenes Coaching entwickelt. Das war sieben Tage die Woche, von morgens bis abends.
0: Bist du da gut drin, in diesem analytisch-strategischen, -str oder bist du bist du mehr so intuitiv unterwegs? Es ist beides. Ich glaube,
1: es ist eine sehr gesunde Mischung bei mir. Am mhm. Anfang war das sehr analytisch und strategisch, jetzt ist es sehr intuitiv geworden, weil ich halt die Erfahrung damit gesammelt habe und das mhm. dann intuitiv dann halt richtig irgendwann angewendet habe. Also ich bin oft genug auf die Fresse gefallen und habe zum Glück äh, daraus gelernt.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, achso, ich wollte mich eigentlich kurz halten. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber ja, super spannend. <lacht> das ist, das ist mega spannend. Ähm, als ich dann mh, vor fünf Jahren, ja. vor fünfeinhalb Jahren war so dieses Peak meiner meine Reichweite ja. und ich habe dann seit nach, da war ich drei, vier Jahre schon am Start, habe dann gemerkt, okay, ewig geht das jetzt auch nicht, weil einerseits, es macht Spaß, mega Spaß und ich habe da schon, schon gut ich denke, so 10.000 Euro habe ich damals schon im Monat verdient. Und das war mega geil dafür, dass ich meinen Offiziersjob hingeschmissen habe und
0: umgesetzt. Und genau das gleichzeitig auch fast. Profit genau. kosten Genau richtig. Ich habe Schramen natürlich alles Show. über die
1: Firma dann abgewickelt. Als YouTuber hast du sehr viel Spielraum. Alles, was mhm. du filmst, wenn du eine Reise irgendwohin machst und dort filmst, dann ist das eine Businessreise. Wenn du ähm, in, einem, in einem Restaurant filmst und restaurant Restaurant-Tests in Anführungszeichen machst, dann kannst du das alles über die Firma abrechnen.
0: Gibt ja sogar Leute, die versuchen, ihre Ferraris oder Uhren. Zu, zum Beispiel, es geht alles. Es ist
1: immer eine Frage der Argumentation. Es ja. muss halt irgendwie sinnvoll sein und plausibel. Ich hab, plausibel. Ich habe ne? hab, ähm, ja. mir einen Maserati geholt als Firmenwagen als YouTuber vor vor auch schon, wow, sechs, sechs, sieben Jahren. Geleased
0: oder? Geleased,
1: ge geleased. Macht mehr Sinn, ne? Ge macht natürlich. Also, ganz, ganz ehrlich, wer Luxuswagen sich kauft, entweder hat so viel Geld, dass es dann eh scheißegal ist, ja. ähm, aber Luxuswagen, Firma, Selbstständiger, immer lesen. Also, kannst auch noch Steuern und damit sparen. Ja. Ähm, und dann hat das Finanzamt auch nachgefragt, du Herr Sattinger, Maserati als kleiner, kleiner Unternehmer mit gerade mal 10.000 Euro im Monat, das, ist, das passt da nicht so ganz zusammen. Als Firmbank, ne? Genau, als Firmbank. Dann habe ich das denen aber erklärt, dass, hey, schaut mal, meine Videos, wo, wo der Maserati vorkommt, wo auf dem Thumbnail der Maserati ist, wo ich vielleicht etwas über eine Maserati erzähle, die haben drei bis viermal mehr Klicks als meine normalen Fitnessvideos. Und liebes Finanzamt, über was verdiene ich mein Geld? Über meine Reichweite. Umso mehr Reichweite ich habe, desto mehr Produkte kann ich verkaufen, desto mehr Werbung kann ich äh, an, ähm, einspielen, desto mehr Geld verdiene ich. Dementsprechend mit Ferrari, äh, mit Maserati verdiene ich drei- bis viermal mehr Geld. Also ist das die Grundlage dafür, dass diese, dieser maserati dann wieder dazugehört. Und das haben sie dann akzeptiert und dann war es eigentlich ganz cool.
0: Spannend. Und du hast gesagt, Peak von, von der ja. Popularität... Das genau heißt, das sind Zahlen also, das kann man mit den um, wahrscheinlich vergleichen ja mit
1: heute also es war das war Ende 2014 Mitte Mitte bis Ende 2014 da hatte ich von meinen YouTube Videos innerhalb von 24 Stunden hatte ich knappe 20000 Klicks ja, das heißt war, das, das, das war, war so viel, ne? das ist heute weiß ich weiß ich ehrlich ja, gesagt ich lecker. bin ich bin da voll raus ja. also damals war das Bombe das war für mich das war absolut richtig geil um, und genau dann habe ich aber entdeckt okay pass auf als Influencer, du bist auch hochgradig Social Media süchtig. Hochgradig. Von morgens bis abends bist du Social Media. Du bist in Social Media, weil du Content produzierst. Du, du musst die ganze Zeit Schauen, was machen die anderen, vergleichen. Mhm. Du musst immer irgendwie kreativ bleiben. Das heißt, du musst auch schon ja, was schalten, machen. Ne? Genau, was was machen so die anderen, über welche Themen, was ist gerade im Trend? Und du musst dann selber dadurch natürlich mhm. Content entwickeln. Also ich war richtig krass Social Media süchtig. Und, und war, war voll... Instagram auch gar nicht so fett. Genau, ne? richtig. Da hat Instagram eigentlich gerade, doch, da hat es schon gut angefangen. Ja, ich habe mich sehr lange von Instagram ferngehalten, weil ich hatte schon YouTube und ich hatte schon Facebook. Und das hat mich schon sehr ausgelastet. Und dann kam dann noch eine neue Social Media Plattform davor danach. Und dann kam ja auch Snapchat was jetzt eigentlich mehr oder weniger wieder so ein bisschen in den Hintergrund das heißt, gerutscht so ist. ist. Genau, richtig. Ähm, und ich habe halt gemerkt, ich lebe voll in dieser Social-Media-Bubble so und selber ich, hast du es
0: gemerkt oder wurde es von außen auch gespiegelt?
1: Beides, beides so, gleich, so gleichzeitig. Mhm. Ähm, und das habe ich eben zum Glück relativ früh gemerkt, dass eben Social Media jetzt nicht so das echte Leben ist. Aber ich hatte halt immer als Ausrede, hey, ich verdiene damit mein Geld. Umso mehr ich da drin bin, desto mehr Geld verdiene ich. Und das war dann immer so die Entschuldigung dafür, bis ich dann mal gecheckt habe, okay, es ist aber gar nicht so geil, in diesem Social Media zu leben. Das, die Welt da draußen ist eigentlich viel wichtiger und viel interessanter. hat du hat denn
0: damals noch dein, dein Ego schon genährt und generisht? Auf jeden den Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Das, und da ich auch noch richtig tief im Bodybuilding drin war, hat mhm. das natürlich mein, mein Körper, ich habe mir meinem Körper Geld verdient. Uh, umso geiler ich aussah, umso krasser, umso muskulöser, umso ripped umso mehr, dass äh, du mehr äh, Likes und, und und Views hatte ich. und Das, war, dann, auch das war auch so ein richtiger Teufel, Teufelskreis. So. Ja, so eine ähm, self-fulfilling prophecy. Ja, genau. Dann auch
0: immer, immer härter, immer weiter, immer, genau, immer richtig. schneller. So. Genau, und, und irgendwann bist
1: du halt, irgendwann war es halt so der Punkt, ähm... Du hast zwar eine Personal Brand gehabt und über die hast du sehr gut Geld verdient, aber du musst halt immer diese Personal Brand bleiben. Du musst immer, ich musste immer dieser Ben Sattinger sein, der Fitnessvideos produziert. Und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr, Fitnessvideos zu produzieren. Es war einfach... Langweilig, also ich habe, ich habe mich auch weiterentwickelt, aber ich konnte meine Themen und meine Videos nicht weiterentwickeln, schrei, schrei, schrei. weil die Hauptfollowerschaft von mir hat mich halt nur abonniert, weil sie Fitnessvideos von mir sehen wollen. Und ja. wenn ich dann plötzlich irgendwie Reisevideos mit eingebaut habe oder dann auch Schritt für Schritt unternehmerische Videos, weil das einfach ich bin ja. und ich mich halt auch weiterentwickelt ja, habe, dann haben, genau richtig, dann haben. Meine, View, meine, meine Views zahlen halt rapide an, an, an äh, Anzahl Pumper, verloren
0: Pumper
1: richtig aber ja, ich habe natürlich genau und dann war ich mal so ein bisschen gewundert toll jetzt muss ich wieder Fitnessvideos ja. machen die ich eigentlich gar nicht mehr will aber, die aber ich muss sie machen weil, weil ich ich darüber über mein Geld verdiene
0: also wieso wieso also, das ist <lacht> ein so abgekämpfte sie äh, tun auch voll leid, so Schlagerstars, so One hit One also ja. Rex Gildo der immer aus dem im Fenster gesprungen ist weil er immer Hossa Hossa singen musste auf welchen Kaufhäusern am Ende es im Prinzip genau wir wollten ja. nur dieses eine Lied ja. immer wieder hören ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das, das kann nicht
1: ewig weitergehen. Ich habe jetzt diese Personal Brand aufgebaut, das ist geil. Mhm. Jetzt versuche ich mit dieser Personal Brand eine eigene andere Brand aufzubauen, die irgendwann mal unabhängig von mir ist. Und da kam mir dann die Idee vor fünf Jahren, ähm, oder da muss ich nochmal ein bisschen ähm, zurückspulen, für so einen YouTuber, Fitness-YouTuber war in der Karriere immer so, das eigene Fitnessprogramm war so das höchste Ziel, ja. dachte ich damals. So, du, machst, du machst, erst so ein bisschen, du machst erst Werbung für andere, Sponsorings für andere, dann entwickelst du so ein bisschen deine eigenen Produkte, Coachings und so weiter. Und irgendwann bringst du dein Fitnessprogramm raus, so wie das 360-Grad-Paket von, 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 Karl oder das, wie heißt es von Julian? Zehn Wochen-Programm und dann, bam, hast du es geschafft und du bist reich und musst nie mehr arbeiten. Dachte ich. Das
0: waren so typische dann,
1: Infoprodukte, ne? Ja, genau, richtig. Ich habe dann auch mein, mein Adonis-Programm damals hieß das, habe ich rausgebracht, <lacht> weil ich dann war dann noch aktiv im Bodybuilding, ähm, bin Weltmeister in, in meiner Klasse geworden, das ist die Mr. Adonis-Klasse gewesen. Wow. Und daraufhin habe ich dann in der WBFF, World Bodybuilding Fitness Federation, in sowas, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Ähm, und da habe ich dann mein Fitnessprogramm rausgebracht, was meiner Meinung nach immer noch eines der besten Fitnessprogramme ist, aber. Ich war halt dann nur noch ein weiterer Fitness-Youtuber mit noch einem weiteren Fitnessprogramm und habe halt nicht mehr diesen, diesen First-Mover-Effekt gehabt. Das ist ein bisschen genervt. Genau, und ich habe dann mit diesem Fitnessprogramm halt vielleicht, ich weiß nicht, 20.000, 30 30.000 Euro verdient oder sowas. Und, und ich dachte eigentlich, ich werde da irgendwann noch eine Null hier dranhängen eigentlich. Habe ich nicht geschafft, aber dass dieses Fitnessprogramm. Das war mit auch dem Video über den youtube -Kanal Genau, das war so nur bei Format mich. Genau. Ohne jetzt irgendwie PPC oder, ja, oder sonst ja, was. Keine genau, was gar nicht. Das, ja. Damals wusste ich noch gar nicht, was das ist. Ja. Ähm, aber diese Idee, dass du einen Mitgliederbereich mit Content füllst, Videos und das dann vermarktest, das ist bei mir hängen geblieben. Und ich wollte das dann eben noch professioneller machen. Dachte mir, hey, als ich mich früher zum Fitnesstrainer ausgebildet habe, ausbilden lassen habe, mhm. konnte ich nur entscheiden, entweder Vollzeitunterricht, in einer in eine Akademie, wo ich mich wirklich reinsetzen muss, von morgens bis abends lernen muss, habe den Dozenten vor der Nase und äh, im Crashkurs mäßig am Freitag ist dann die Prüfung. Oder ich mache Fernunterricht und bekomme so eine Ausbildungsmatte nach Hause geschickt und das dauert aber sechs Monate pro Lizenz. Damals hat mir das die Bundeswehr alles gezahlt. Ich habe mich für den, Voll, für den Vollunterricht äh, entschieden, wurde dann für vier Wochen freigestellt freige, äh, freige <lacht> und habe dann jede Woche eine Lizenz gemacht in Berlin. Ähm, aber mich hat das ziemlich genervt, dass es nichts flexibleres nichts Präsenz, gibt. So, so eine Mischung, damit, dass es mhm. Präsenzpflicht war. Und dann dachte ich, hey, okay, ich bin jetzt der Erste in Deutschland, sowas gibt's noch nicht. Ich gründe eine Online-Akademie, also richtig richtig seriös, professionell, eine richtige ähm, Bildungseinrichtung, TÜV-zertifiziert, staatlich anerkannt, staatlich geprüft und so weiter. Ähm, das habe ich mir in den Kopf gesetzt, da habe ich mir meine beste Gruppe das Kam das über Nacht
0: oder ist das, ist das länger gereift? Das... Jetzt ist, beides, ja beides würde ich sagen. Riesen, äh, jetzt Millionen ist es ein, Richtig, Traum, genau. Ja, ja, es war. Da frage ich mich so, wie, wie entsteht dann so wirklich dieser Ziel, Es war dieses, dieses,
1: dieser Drang nach, ach, ich habe jetzt dieses Fitnessprogramm rausgebracht und ich bin doch nicht reich geworden. So. Verdammt, ich habe es noch nicht geschafft. Also, und, also aber die, die die Idee ist gut. Genau, so. ich hoffe, ich, was, was kann ich machen? Habe ich mit meinem Kumpel zusammengesetzt. Ja. Und dann ja. irgendwann ja. ist mir die so Idee gekommen, gut. hey, meine Lizenzen damals, und ich habe damals schon so ein bisschen Werbung für eine andere Akademie gemacht und ah, habe gemerkt, okay. dass da Nachfrage besteht. Ja, Die Videos, die ich damals gemacht habe, die wurde ich dann angeschrieben, die habe ich dann weiter connected, habe da meine Provision dann abgeholt immer
0: mhm. und habe
1: dann mit dem so, so ein bisschen gesponnen, so sag mal, kann man das irgendwie und würde das machbar sein?
0: Ja, und dann haben das okay, im Grunde also, nicht einfach weil, gemacht. War es aber im Grunde auch so, dass von verschiedensten Seiten schon mal in dein Feld gekommen ist. Genau. Du warst, du warst ready, du warst open, du warst, du warst irgendwie auf der richtigen Frequenz genau. und hast dann auch die Zeichen erkannt.
1: Genau. Und, und da hatte ich so meine Vision, ja, so eine Online-Fitness-Akademie, wo du von zu Hause aus dich ausbilden lassen kannst, trotzdem die gleiche Qualitätsstandards, vielleicht sogar noch besser, noch höher, genauso angesehen in ganz Deutschland, ähm, und so seriös und professionell wie möglich. Mit meiner Reichweite, die ich halt schon aufgebaut habe. Ja, und dann habe ich mit ihm, ähm, mit, mit Sven zusammen die Akademie gegründet. Und das war am Anfang dann so Ben Sattingers Online-Akademie. Mhm. Ja, und ich habe da immer daran, überall mein Bild in, 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 in den Skripten, in den Videos, auf der Homepage, überall halt alles über mich gebrandet. Also so ein Signature-Bild, was du immer
0: genommen hast?
1: Ja, die alle, nee, alles möglich. Ich habe dann extra Shootings dafür gemacht und so weiter. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert, weil wir haben dann das erste Produkt rausgebracht, eben die Fitness-Trainer-B-Lizenz als Ausbildung. Da haben wir noch mit anderen Dozenten und Akademien zusammen kooperiert, weil wir das ja selber auch nicht wirklich produzieren konnten. Ähm, und haben über meine Reichweite dann schon relativ gut verkauft. Und dann haben wir geschafft äh, versucht, mich immer weiter rauszuholen, dass es dann irgendwann die Fitnessakademie von, von Ben Sattinger geworden ist und irgendwann nur noch die Fitnessakademie und Ben Sattinger war total verschwunden und heute findest du mich eigentlich nur noch im Impressum, ja. äh, sonst nirgendwo mehr. Hast also, du damals noch ähm, aktiv trainiert? Damals habe ich auch noch aktiv trainiert, genau. Bis dann meine Tumorgeschichte gekommen ist und so, ja, dann äh, ist es ein bisschen anders. Äh, da ja. können wir ja später noch mal ein bisschen drüber reden. Ja, das ja. bestimmt auch interessant und dann habe ich vor fünf Jahren die Akademie gegründet komplett ohne ja. Investoren mit 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 als UG mit äh, 1000 Euro Startkapital mhm. und jedes Euro jeder Euro der reingekommen ist haben wir sofort wieder reinvestiert die und die Produkte, Produkte genau klassisch. genau richtig die Produkte dann Qualität qualitätsmäßig verbessert von Anfang an wir haben uns eineinhalb Jahre keinen einzigen Cent aus dieser Firma ausgezahlt wir wir, Glück, wenn wir jetzt aus Sven und ich Sven Dein war mein Mitgründer. genau richtig der ja. war auch schon selbstständig als Grafikdesigner mhm. das hat ganz gut kombiniert und so seine Stärken waren meine Schwächen meine meine Schwächen waren, äh, meine Stärken waren seine Schwächen, das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, Einhalb Jahre, wir haben die ersten Mitarbeiter angestellt und den Gehälter gezahlt und wir haben uns nichts ausgezahlt, weil wir zum Glück halt über unsere eigenen Selbstständigkeit schon noch gut, mehr oder weniger passiv dann auch schon was, da, was reinbekommen das haben. Das war noch also die Online... Das, das war noch meine, meine ganze YouTuber-Geschichte. Da mhm. habe ich schon noch so passiv gute 10K im Monat reinbekommen und da musste ich nicht mehr wirklich viel machen. Ähm, so konnte ich mich halt auf das neue, neue Unternehmen konzentrieren. Ja und mittlerweile haben wir ein Team von fast 100 Personen, wir oh. haben 45 festangestellte Mitarbeiter, sind in der deutschen Firma nach deutschem Arbeitsvertrag richtig festangestellt. angestellt GmbH mittlerweile ist. Genau, natürlich eine GmbH. Ja. Und noch 55 Freelancer, die für uns arbeiten. Wir haben 25 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir Präsenzphasen anbieten. Das heißt... Der Kunde macht bei uns die Fitnesstrainer-Ausbildung. Davon sind 95 sind Theorieunterricht. Und du kannst über Videos heute alles beibringen. Und die letzten 5% muss er zu einer zweitägigen Präsenzphase an einen dieser Standorte kommen. Dort sind unsere Dozenten, die bilden dann aus, machen dann am nächsten Tag die Abschlussprüfung, praktisch und schriftlich. Und dann bekommen sie das Zertifikat überreicht. Das ist
0: dann staatlich zertifiziert. Dann sind sie
1: staatlich, staatliche, also, nee, also, unsere Ausbildung ist staatlich geprüfter, geprüfte Ausbildung zum Fitnesstrainer. Mhm. Und sie sind dann Fitnesstrainer mit der B-Lizenz oder ali oder Personal Trainer, Ernährungsberater, Yoga Trainer und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch angefangen, weitere Akademien aufzubauen. Ich habe mittlerweile fünf Akademien. OTL ist die Fitnessakademie, das ist die OTL größte und das ist die bekannteste. Online-Trainer-Lizenz. Online Online Verlinken wir auf jeden Fall auch alles. In genau, der OTL Online-Trainer GmbH ist mein, meine Firma und OTL Online-Trainer-Lizenz oder die OTL-Akademie ist sozusagen unsere Akademie. Aha. Ja, dann haben wir andere Akademien aufgebaut. Wir haben eine große, Qualitätsman eine große Qualitätsmanagement- Akademie. Wir haben eine IT-Schule aufgebaut. Wir haben eine eine Hygieneschule aufgebaut. Ich habe auch noch andere Akademie aufgebaut, die mittlerweile nicht mehr existieren, weil es einfach nicht funktioniert hat. Das gehört natürlich auch dazu. Auch ja, ja, erzähl mal ein paar die nicht funktioniert Ja, was mhm. hat nicht funktioniert? Ähm, Taxi. Ich gerade
0: so der Schiller, da, Ja, gar nicht. Also. Geht. Ja, 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 gar nicht. Also ich habe, ich habe, ich habe so
1: viel, so viel, so oft bin ich auf die Fresse gefallen. Mhm. So das, das, gehört dazu. Es gibt. Ich kenne keine, keine wirklichen erfolgreichen Unternehmer, die nicht mehr auf die Fresse gefallen sind als dass es erfolgreich war. Ähm, wir haben eine Taxischule in Berlin digitalisiert. Hm. Also das heißt, die, die Taxifahrer müssen sich auch in den Unterrichtsraum reinsetzen, so wie eine Fahrschule. Wir wollten ja. schon immer Fahrschulen. Wir wollten Fahrschulen digitalisieren, dass du den Führerschein, dass du nicht mehr in die Fahrschule setzen musst, sondern den Theorieunterricht nur zu Hause machst und dann nur die, die Präsenz oder die, die Fahrstunden in der Fahrschule machst. Ja. Äh, geht aber nicht, weil da, da gibt es also da ist, da ist mega viel Lobbyarbeit ähm, dafür. Äh, aber ich hab versucht, das
0: Brett auch zu bauen. Ja, ja,
1: genau. Und das haben wir aber nicht geschafft mit den Fahrschulen, aber halt mit Taxischulen. und mhm. ähm, Dann haben wir das Ganze digitalisiert, richtig viel Geld und Zeit und Energie reingesteckt. Dann hatten wir alles fertig. eine coole richtig cooles Design. Online konntest du dich zum Taxifahrer ausbilden lassen, musst dann nur noch zu einer Taxischule und die Prüfung machen und that's it und dann kannst du Taxi fahren. Oder auch Uber. Wir haben mit Uber sogar kooperiert. Uber wollte nach Berlin kommen, hat mit uns kooperiert und hat ihre mhm. Fahrer bei uns ausbilden lassen. Aber... Ähm, wenn man sich halt so ein bisschen, also zwei Punkte, zwei Probleme, große Probleme. Einerseits, wenn man sich so die äh, typischen Berliner Taxifahrer anschaut, sind das meistens Ausländer, die der, der deutschen Sprache nicht hundertprozentig mächtig sind. Ähm, das heißt, wir haben dann angefangen, ähm, unsere kompletten Content auf ähm, Türkisch und Arabisch zu übersetzen. Dann ist aber dazu gekommen, dass sie plötzlich natürlich Türkisch und Arabisch äh, uns angerufen haben oder E-Mails geschrieben haben. Das heißt, wir müssten dann auch noch unser Kundenmanagement aufbauen, weil wir haben kein, kein Wort. <lacht> so mussten wir dann halt natürlich das Kundenmanagement ja. noch ausbauen. Das war so also das eine Problem, wo wir dann gemerkt haben, ach du Scheiße, das haben wir gar nicht bedacht, da kommt ein riesen Das wird immer mal viel schichtiger. Genau. Sein, ne? Und das Zweite war, wir haben jetzt eine Ak Akademie aufgebaut, wir haben ein digitales Infoprodukt, das ist es ja aufgebaut, wir haben die ganzen Vorteile der Online-Welt, mhm. können es aber nicht skalieren, weil wir nur auf den Raum Berlin limitiert sind. Weil du kannst als Taxifahrer musst du immer explizit die, die Ausbildung mhm. für und die deinen Ort und machen. Genau, richtig. Und das gehen. hat schon richtig lange gedauert, bis wir Berlin komplett digitalisiert hatten. Und das war dann so der nächste ähm, Punkt, wo dann wir gemerkt haben, okay, also, nee. Wir haben so viele noch andere coole Ideen und Fitness funktioniert ganz gut. ist das schon nach eineinhalb Jahre Jahr lang gescheitert. Da lief OTL schon, genau. genau also du also bist schon, schon hungrig nach mehr, immer noch. Das schon, ja. ja, ja, ja. So, dann, dann haben wir einen Angelschein. Wir haben Angelschein aufgebaut. Aber ja, mal eine Frage noch zu, zu diesen Taxi-Dingern. ja ich ja
0: Immer so diese Urban Legends, dass sie den ganzen Stadtplan auswendig lernen. Das ist wirklich so. Mussten, ja. können, mussten. So, ja. ne? Dass das abgefragt
1: wurde, ist das immer noch so in Zeiten von Navis? Ähm, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber mhm. vor drei Jahren, ja, drei Jahre dürfte das jetzt ungefähr sein, drei, vier Jahre ähm, war es auf jeden Fall. Okay. Und das war ja auch das Aufwendige, dass du alle Straßen, alle Kreuzungen digitalisieren und ja. in unseren Prüfungskatalog mit einbauen musstest. Und das ja. war richtig. Also eine wir haben ja wir dann so: äh, Ich steige
0: ein am Kudamm und möchte zur Albrechtstraße.
1: Genau, richtig. Und in der, in, in der Hauptstraße, an einer Kreuzung, Hauptstraße, Seestraße ist ein Unfall. Jetzt äh, umfahrt möglichst äh, kurz. Und, und ja, das war, ja. Das war ein ein zweiter Angelschein. Wir haben einen Angelschein aufgebaut in Österreich, haben dann gemerkt, dass die dass die Konkurrenz eigentlich viel zu groß ist und dass in, in Österreich sehr viele Regularien sind und wir dort für jedes Bundesland eine eigene äh, Ausbildung machen mussten. Und dann Aber wir haben voll Fokus auch
0: so äh, quasi ja, oldschool Genau richtig, Richtung genau richtig. Ausbildung Weil alles, alles was
1: du halt in einem Unterrichtsraum jemanden ja. beibringst, und das ist ja viel bis zur Schule, kannst du digitalisieren und heutzutage also ich bin ich bin fest davon überzeugt und das zeigt auch mir das Feedback unserer Kunden dass unsere Ausbildung zum zum Fitnesstrainer besser ist als von allen anderen Akademien wo du dich reinsetzen musst weil du kennst vielleicht selber von der Schule am Schluss wenn der Lehrer hat irgendwas Kompliziertes erklärt und am Schluss sagt er und hat sie da verstanden wer nicht und die Hälfte hat es nicht verstanden. Oder ich habe es nicht meistens, ich war sehr, sehr schlecht in der Schule. Mhm. Ich habe mich dann aber nicht getraut als Einziger dann hier. Ich habe nicht verstanden. Kannst du dir bitte nochmal ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal erklären? Ja. Ähm, bei uns auf den Videos, du kannst das Video anschauen. Wenn du es nicht verstanden hast, spulst du zurück. Wenn du es dreimal nicht verstanden hast, dann spulst du dreimal zurück. Wenn du keinen Bock mehr hast, wenn du zu müde bist, dann machst du Pause. Du kannst das komplett alles selbst einteilen. Ja. Wir haben natürlich in Video, also ob du jetzt einen Lehrer vorne an der Tafel stehen hast oder in ein Video einen Lehrer hast, der natürlich noch die Möglichkeit hat, irgendwelche Animationen mit einzublenden, irgendwelche Grafiken mit einzublenden, irgendwelche Videos, die das dann veranschaulichen. Was will ich, wenn man zum Beispiel über Muskellehre spricht, dann dann blenden wir irgendwelche Animationen ein, wo dann der Muskel, der Bizeps zerlegt wird und in einzelne Schichten und dann siehst du, wie die ganzen Zellen funktionieren und so weiter. Das kann man halt in einem Offline-Unterricht nicht so einfach machen. Absolut. Wir haben super, super Kunden, Kundenmanagement, das heißt, wenn du da jederzeit eine Frage hast, wir haben einen Live-Chat, du kannst, wenn du lernst und eine, eine Frage hast, dann kannst du live die stellen und mein Kundenmanagement sitzt da live am Computer und beantwortet diese Fragen. Wir haben Dozenten, die jeweils... Das ist Customer Service bei euch, ne? Genau, richtig.
0: Und die haben so Operator, Backends, genau. irgendwo, wo die diese genau. Sachen dann reinlaufen. Genau, im Prinzip
1: alles, was du im Präsenzunterricht machen kannst, kannst du auch bei uns online, digital. Das Nur muss ich sagen, das, so, das
0: finde ich, find ich so den, den allergrößten aller USP, gerade auch wenn ich verschiedene Service-Produkte vergleiche, so wenn es ein 24-7, so ein Live-Chat-System ja. gibt, wie bei Kajabi oder Crypto.com genau. oder so, genau. hast du da wirklich ein Live-Experience mit dem ja. Operator oder Revolut dauert äh, mittlerweile leider ein bisschen länger da. Aber du hast jemanden, den du direkt fragen kannst. Genau, und
1: deine genau richtig.
0: Ja. ja. ja ähm, Heftig, was 25 da Minuten. Ich
1: habe deine Frage hoffentlich kurz beantwortet. Ja. <lacht> Ja, ja,
0: und das Spannste daran, ähm, gerade hier auf dem digitalen Nomaden-Podcast, ist ja dass das, das, ja, das genau. Ganze... Äh, jetzt kommt Grund eigentlich,
1: genau richtig, jetzt kommt eigentlich so das, das Highlight. Warte, oder,
0: oder, um, damit die Leute mal so ein Gefühl für die Größenordnung bekommen, wie ja. viel Geld habt ihr umgesetzt? Wir haben jetzt letztes Jahr
1: haben wir knapp vier Millionen, glaube ich, umgesetzt und davon ähm, fast 8, 7... Ich warte noch auf den Jahresabschluss. Deswegen, es wird irgendwas zwischen 3,8 und 4 Millionen wahrscheinlich Umsatz sein und wird irgendwas zwischen halben Million und dreiviertel Millionen Euro Gewinn sein. Das ist so unser aktueller Stand. Dieses Jahr, so wie es jetzt schon gelaufen ist in den ersten zwei Monaten, werden wir definitiv die 5 Millionen knacken, wenn nicht sogar die 6 Millionen, weil wir dieses Jahr internationalisieren wollen. Wir starten mhm. dieses Jahr nach USA und nach England. So ein bisschen auf, auf den Lean-Startup-Weg. Lean Je nachdem, wie das läuft, kann es noch ein riesengroßer Himpel sein oder noch einfach eine interessante zusätzliche. Wie geht der jetzt an? Also
0: testet, testet man das dann vorher mit Ads überhaupt so, was, genau. dann, ob was geklickt wird genau und, so machen und dann wir das macht man ja. erst den Content? Und genau, richtig. Also
1: Content haben wir mehr oder weniger schon, weil wir ähm, auch die eine oder andere internationale Anfrage bekommen und mhm. wir hatten mal eine große Kooperation in Aussicht, die ist leider gescheitert, aber für diese Kooperation haben wir die Trainer B-Lizenz komplett auf Englisch überarbeitet. Die, die, also das Produkt auf Englisch existiert schon, mhm. haben wir bis jetzt leider noch nie verkaufen können, weil diese Kooperation <lacht> gescheitert ist. Ja. Dachten wir so, okay, wir haben es aber schon, jetzt lass uns doch mal versuchen und das dann dementsprechend in, in einem englischsprachigen Land dann anzubieten. Und so wie du sagst, wir haben eine, jetzt, jetzt testen wir erstmal mit einer einfachen Landingpage. Ja. Ähm, Online-Marketing funktioniert halt in den USA nochmal deutlich einfacher und geiler als hier in Deutschland. Ja, das ist so, das, das können wir dort jetzt richtig ausspielen. Das geht eben viel schneller
0: von der Hand mal irgendwie e mehr oder Genau. Ablesen, um genau. Gehen, ne?
1: Und jetzt, wir, wir, wir starten jetzt einfach eine einfache Landingpage ja. äh, mit, mit PPC, E-Mail, Funnel und mal schauen also das startet jetzt so gerade in den nächsten Wochen
0: also der Abschluss ist dann aber nicht nicht deutsch basiert oder der Abschluss also wir versuchen sozusagen
1: einen auf ähm Made in Germany Akademie zu machen, ah, weil okay. Quality Made in Germany ist immer noch weltweit recht hoch anerkannt, auch in USA. Also die deutsche Qualität ist immer so, das ist schon ein ganz hoher Standard. Und wir versuchen sozusagen, hey, wir sind die, die, wir sind die größte Fitnessakademie mittlerweile in Deutschland geworden. Ich glaube, zumindest dieses Online Fitnessakademie sind wir auch die größte in Europa. Zumindest ist mir keine andere in der Größenordnung bekannt. Und mit diesem Ruf versuchen wir sozusagen nach USA zu gehen, so the, the biggest German ähm, Fitness Fitnessakademie, äh, the biggest Online Academy in Europe, das Highest Quality Standard. Ist auch ganz normal so OTL-Akademie. Mhm. Ja, also, es bleibt tatsächlich die, die deutsche Brand. Ja.
0: Testen wir, ja. mal gucken, wie es
1: ankommt. Wenn nicht, wir haben noch ganz viele andere
0: Ideen, die wir dann auspacken. Voll oh, geil, aber jetzt kommt der Knüller, du musst das Ganze. Jetzt kommt sehen. der Knüller, genau. Warum <lacht> eigentlich
1: Digital Nomaden? Weil ich bin Digital Nomade bin seit mehreren Jahren schon. Ich habe mich auch letztes Jahr komplett aus Deutschland abgemeldet. Mhm. Ich bin die letzten ein, zwei Jahre auch. Mindestens ein Dreivierteljahr pro Jahr unterwegs gewesen und nur noch so zwei, drei, vier Monate maximal in Deutschland gewesen. Letztes Jahr, glaube ich, noch zwei Monate dieses und Jahr. Trotzdem brauchte und, und trotzdem wird,
0: brach eine Steuern gezahlt. Und
1: trotzdem brach eine Steuern gezahlt, obwohl ich gar nicht ist, in Deutschland genau. bin, mit dem Maximalen, mit dem, mit dem hier 45 oder 43 Prozent, diesen Reichensteuersatz. Ist, also, das
0: war so. Das, das, Witzige ist ja, dass du, äh, eigentlich per Gesetz 183 Tage im Jahr da sein musst, um Steuern zahlen zu dürfen. Aber wenn du weniger da bist, sagt mir das keiner. Ja. <lacht> genau. ja. Das haben wir auch jahrelang gemacht. Also, also ich bin nicht so ein
1: Anti-Steuer-Typ, aber wenn ich mit dem deutschen Finanzamt eine Fair-Regelung finden würde, wo ich sage, hey, ich bin zwei Monate im Jahr, bin ich hier in Deutschland, ähm, dann bin ich gerne bereit, weil ich natürlich auch die deutsche Infrastruktur und so weiter nutze, für diese zwei Monate dann Steuern zu zahlen. Aber nicht für die kompletten zwölf Monate. Ich meine, du zahlst ja
0: schon indirekte Steuern, nur wenn du in dem Land bist, wie über die Umsatzsteuer. Da, ich, also, mein, mein Unternehmen,
1: ich zahle ich zahle, ich zahle sieben, siebenstellige Steuern
0: mit meinem mhm. Unternehmen in Deutschland. Also da
1: profitiert Deutschland schon sehr von mir und meinem Unternehmen. Ja, aber, aber vergessen aufgehört. manche,
0: die sagen Boah, du hast ja abgemeldet, du hast keine Einkommenssteuer. Ja. Also, sobald du da bist, zahlt man ja auch indirekt durch, durch verschiedenste indirekte Doch, Steuern. Das für geht, die was die ganze du auch, Struktur. Genau, mhm. genau, richtig.
1: Ja, da habe ich letztes Jahr auch den Cut gemacht, ich bin jetzt ähm, auf Zypern gemeldet, bin dort zwei Monate im Jahr in Zypern. Ist eine sehr, sehr schöne Insel, hat mir besser gefallen, als ich am Anfang gedacht habe. Cool, am Anfang muss ich ehrlich sagen, habe das wirklich nur wegen den Steuern gemacht. Mittlerweile finde ich Zypern sehr, sehr interessant. Vor allem, weil dort auch diese Online-Unternehmer-Community sehr, sehr stark ist. Ja, ja, dort sehr ist viel Deutsch coole, auch. genau, sehr, sehr viele coole Kontakte schon geknüpft habe. Und zukünftig werde ich hier auf Kopangan wohnen.
0: Yes! yes! Weil wir beide...
1: Wir bauen. Wir bauen. Genau, richtig. Also in, in, in zwölf Monaten ist meine Villa hier fertig. Ich werde zusammen mit Mischa ziehen. Mischa jetzt war, glaube ich, auch schon mal auf deinem Podcast. Ja, ja, Mischa, der ist auch
0: auf der Nix am Start. Okay, genau, ja, richtig. In Berlin
1: dann. Wir werden auch dann noch die Restlichen von dir kennenlernen. Ähm, mit ihm zusammen bauen wir diese Villa. Das ist eine fünf bedroom villa Wir haben sie so ein bisschen halb geteilt. Wir sind wir sind sehr gute Freunde. Wir wohnen auch zusammen dann dort. Er mit seiner Freundin, ich mit meiner Freundin. Und das andere halbe Jahr, wo wir nicht hier wohnen, vermieten wir es, machen dann Airbnb-Business daraus. Da haben wir auch mit Bastian Barami in unserem Freundeskreis einen sehr guten Kontakt. Ja. Ähm, und äh, machen das eben so. Im Paradies wohnen, eine geile Villa haben und mit der aber auch nochmal ein cooles Airbnb-Business draus zu machen. So, das sind nur unsere Pläne, die wir gerade umsetzen. Und ansonsten reise ich eigentlich ja genauso wie ihr auch noch viel zu viel, noch viel zu, zu viel herum und viel zu kurze Steps, aber das wird auch von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen okay jetzt. Man merkt, ja. die Erkenntnis
0: ist schon da. Genau, richtig. Das zu, ja, genau. Das das ist, nicht, nicht nur ein,
1: zwei Wochen pro Ort, sondern vielleicht mal ein, zwei Monate pro ah, Ort. Das ist so Ort. der Klassiker. Du, ja. du
0: kannst es jedem erzählen, so ja, irgendwann wird das weniger und so. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, am Anfang ist es einfach zu geil, ja. diese Freiheit Das, dann auch das, das, mal stimmt, das stimmt, genau. Und ist auch genau richtig so. Genau. Und,
1: Familienplanung beginnt bei uns in zwei, drei Jahren. Bis dahin können wir noch ein bisschen mehr reisen und dann wird es eben eh ein bisschen ruhiger und, und länger vor Ort. Und bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Ja, ich bin Digitalnomade, führe dieses Unternehmen als Geschäftsführer mit äh, 45 festangestellten Mitarbeitern als Digitalnomade. Das funktioniert also sehr gut. Ich habe unter mir eine super Managementstruktur aufgebaut. Ich habe so meine Abteilungen, Marketingabteilung, IT-Abteilung, ähm, Kundenmanagement, ähm, Produktion, äh, Buchhaltung, Personalwesen und so weiter. Und dafür habe ich meine... Ich eine
0: C-Level-Struktur unter dir? Dann? Was meinst du mit C-Level? Also wie viele Leute reporten an dich?
1: An mich nur meine Manager, das sind fünf Manager, das sind meine Abteilungsleiter und die haben wiederum ihre Abteilungen... CEO, CFO, CMO... Ja, so ähnlich, so ähnlich haben wir es auch, genau. Und ja, ich führe nur meine Manager, meine Manager führen dann ihre Mitarbeiter in Abteilungen. Auch meine Mitarbeiter, das ist das nächste Highlight, nicht nur ich bin Digitalnomad, da sind auch ein paar meiner Mitarbeiter, sind auch Digitalnomaden, die haben halt diesen Luxus, dass sie... Einerseits die Freiheit eines Digitalnomadens haben, sie können überall zeitlich, örtlich ungebunden arbeiten und Geld verdienen, aber haben nicht die ganzen Risiken eines selbstständigen ähm, Digitalnomaden, dass du halt selbst nicht irgendwie ein Business haben musst und dafür sorgen musst, dass du immer wieder irgendwie Geld reinkommt, sind fest angestellt. haben einen deutschen Arbeitsvertrag kriegen fest monatlich ihr gutes Gehalt und können aber trotzdem herumreisen durch die Welt. Und können online arbeiten, genauso wie ich. Und das ist eben diese Flexibilität, die ich habe als Geschäftsführer, die ich meinen Mitarbeitern ähm, durchgeben möchte. Also wir haben auch kein Büro. Das Unternehmen ist 100% remote, seit Stunde null. Alle meine Mitarbeiter ar arbeiten aus so dem Homeoffice. Ähm, das habe ich von null an so aufgebaut, weil ich diese Freiheit selber mir, ähm, also wenn ich halt ein Büro habe, dann muss, sollte ich als Chef auch ab und zu mal dort sein. und Darauf hatte ich einfach keine Lust. Sonst Sven und ich haben gesagt, hey, wenn wir das aufbauen, dann 100% remote. Und wenn es daran scheitert, dann scheitert das ganze Unternehmen. Wir werden nicht in einem Büro ziehen, dann machen wir dann irgendwas anderes. Wir werden immer wieder irgendeine neue Idee haben. Krass, und ja wieso hast du
0: von Anfang an so eine Aversion zusammen mit dem Sven gegenüber äh, konventionellen Strukturen und Normen und Büros gehabt?
1: Ja, weil ähm, erstens Sven auch... <lacht> ein sehr fauler Typ ist, der halt gerne, der auch schon sehr lange von zu Hause aus arbeitet, der wollte halt nie auch wirklich von zu der steht, steht auch erst um 10, 11 Uhr auf, das ist ein richtiger Langschläfer. Ja, na, und ich habe damals auch das Reisen halt schon für mich entdeckt. Und das war für mich einfach das Krieg nicht unter den Hut. Also wenn ich trotzdem damals, also vor fünf Jahren war ich auch schon ein halbes Jahr im Jahr auf Reisen. Und wenn ich dann ein halbes Jahr immer nicht da bin und eigentlich da sein sollte, weil der Chef sollte schon auch im Büro sein, nicht nur die Mitarbeiter und so, das hat sich nicht gut angefühlt für mich diese ja. Flexibilität, die ich habe, die möchte ich eben auch meinen Mitarbeitern weitergeben und die wir im Unternehmen haben. Diese Flexibilität ist eigentlich unser maximaler USP, den wir unseren Kunden auch weitergeben, weil ja auch unsere Kunden von zu Hause aus sich ausbilden lassen können. Die müssen und, nicht irgendwo und die mal, ne? Genau das, richtig.
0: Das ist geilste.
1: das Das ist halt ein rundum schön passendes Konzept.
0: Und Jetzt fragen sich bestimmt mega viele Hörer, braucht ihr noch Leute, die die <lacht> machen, ne? Nein. Wo so
1: kann man sich bewerben? Ja, das, das war in den letzten Jahren wirklich sehr... Also das war ein großer Vorteil von von mir, dass ich auch so ein bisschen als Influencer auch noch in der Öffentlichkeit stand. Ja. Ähm, fast alle meine Mitarbeiter kommen aus meiner Followerschaft. Richtig. Was dafür dazu führt, dass sie mich schon seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren verfolgen, mich sehr gut kennen,
0: Werte. sich mit mir
1: weiterentwickelt haben, meine Werte kennen, meine Werte vielleicht auch zu ihren Werten gekommen sind. Mhm. Ich ihnen so dieses dieses Leben vorgelebt habe und sie dann auch die Möglichkeit durch mich haben dieses Leben nachzuleben und mit mir zusammen zu reisen wir haben auch die Teamreisen da komme ich gleich auch nochmal ja. zu sprechen und das ist eine ganz andere Art von Zusammenarbeit das ist, das ist ja kann schwer zu beschreiben die, die kennen mich die kennen das Unternehmen die haben das Unternehmen so mitbekommen von Stunde null weil ich auch immer wieder darüber geredet habe mhm. und als die passende Stelle frei war und sie sich das auch für sich vorstellen konnten habe ich dann beworben und dann habe ich sie auch genommen. so Aktuell ähm, suchen wir tatsächlich keine und ich will auch gar nicht mehr größer wachsen, weil 45 Mitarbeiter ist jetzt schon, oder 43 sind sie aktuell gerade genau, ähm, ist schon Limit. Es würde, glaube ich, schon noch größer gehen, aber dann müsste ich ähm, mir noch mal mehr Gedanken machen, noch mal mehr Struktur wieder ins Unternehmen bringen und noch mal deutlich mehr arbeiten, als ich es jetzt tue. Das und das will eigentlich ich eigentlich nicht mehr, weil es so sehr gut funktioniert und weil diese, dieser familiäre Charakter sehr, sehr wichtig ist. Und nicht nur von mir, sondern auch von meinen Mitarbeitern ist dieser familiäre Charakter gewünscht. Und von, von meinen Mitarbeitern ist es nicht gewünscht, dass wir ähm, noch größer werden, weil dann kennen sie nicht mehr alle so per Du und, und mit, das, mit den Reisen funktioniert nicht mehr so. Und das ist eben das, was sie auch sehr geil finden. Das ist einfach ein eine Community geworden, es sind Freunde, es sind super Freunde geworden, es haben sich Freunde, super Freundschaften entwickelt, es haben sich Beziehungen entwickelt, es, ja, haben, sich, ja. es haben sich Kinder entwickelt, Geil. nur durch dieses Unternehmen und das wollen wir auch so ein bisschen schützen und nicht zu groß, um das zu verbessern lassen. Ja. Und auch unsere Reisen, Homeoffice hat sehr viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Nachteil, dass, ähm, ja, ganz klar, wenn du deinen Kollegen jeden Tag im Büro siehst, dann, hey, wie war dein Wochenende unterhält? Hey, lass uns mal zusammen essen gehen, Raucherpause, quatschen, Smalltalk. Ja, diese zwischenmenschliche Ebene, die Fluch, fehlt im Homeoffice. Fluchfunk. Genau, ja. richtig. Und das ist wichtig, ja. ja. Ähm, Im Homeoffice bist du allein. Du sitzt, du stehst morgen auf, setzt dich am PC und bist allein. Mhm. So, und wenn nicht dann, ich habe ganz viele Sachen, die wir so, interaktiv so einbauen. Auch viele Leute extrem. Ne? Also auch bei ja. uns im Team, aber es genau. immer wieder gemerkt, genau. so, so
0: Feuer auf dem Flamme, wollen unbedingt mit uns im Team zusammenarbeiten. Es genau. gibt welche, die, die äh, hauen dann in den Sack und sagen, ja. weißt du was, ich habe das echt anders vorgestellt. So ist irgendwie ja. cool, mit euch zu arbeiten, aber es ist zu wenig Kontakt genau. und ich sitze genau. Tag nur allein zu Hause in meinem Rechner, genau. und das ist kacke.
1: Und am Anfang, als wir noch kleiner waren, ich sage mal so, so fünf bis 15 Mitarbeiter, war es auch echt kacke. Und, und, und auch ein Mitarbeiter ist dann auch gegangen, weil er gesagt hat, hey, ich bin schon ein sehr, sehr sozialer Mensch. Ich ja. brauche das eigentlich Menschen um mich herum. Der ist dann ins Büro gegangen, hat dann so auf 54 45, Euro noch ein bisschen was für uns gearbeitet, hat dann aber nach einem halben Jahr gemerkt, oh, jetzt im Büro ist auch nicht mal so geil, weil es hat ja total viele Menschen um mich herum. Da sind auch die einen oder anderen Kollegen, die sind einfach kacke, mit denen verstehst du dich einfach nicht. Ja? Weil dort vielleicht, bei mir ist immer Skills, äh, Charakter vor Skills, wenn ich jemanden einstelle, der muss charakterlich perfekt in das Team reinpassen. Und ich frage mir immer, ich stelle mir die Frage, ob ich mit dem bereit bin, zwei Monate, äh, zwei Wochen in Urlaub zu gehen, weil ich das wirklich tue, dreimal im Jahr. Drauf im Jahr reise, äh, lade ich meine Mitarbeiter ein, mit mir auf Reisen zu gehen. Jetzt vor zwei Wochen waren wir hier in Phuket. Letztes Jahr waren wir in Kapstadt, in, in Marokko. Wir waren in Bali. Wir waren schon zweimal in Thailand, ähm, weil das da brauchst fliegst, du. Fliegst du das
0: komplette Team da fliege ich nicht. das komplette
1: Team komplett auf meine Kosten: Flug, Unterkunft. Ähm, Verpflegung, wir haben immer die schönsten, größten, luxuriösesten Villen, wo wir dann zusammen drinnen wohnen und zusammen drinnen arbeiten wie in einem Büro. Ja, wir haben dann mhm. schöne große Tische, da arbeiten wir dann morgens und haben dann sehr viele Teamtrainings, wir haben sehr viele Aktivitäten und du weißt ja selber, Reisen, ähm, wenn, irgendein Abenteuer, irgendeine Reise, die du mit, mit irgendjemand anderem zusammen machst, das bindet enorm zusammen, das schweißt enorm zusammen und das... Absolut macht dieses Team so so unheimlich geil, weil sie ja halt zusammen reisen, zusammen. Und auch jetzt gerade auf Gruppagant sind immer, jetzt gerade immer noch vier meiner Mitarbeiter, die mhm. gesagt haben, hey, jetzt sind wir in Thailand, jetzt bleibe ich halt ein bisschen länger, arbeite halt aus Thailand, der Flug war eh umsonst. Ich mhm. hab, ich muss so oder so Hin- und Rückflug zahlen. Ob ich jetzt den, deren, deren Rückflug einen Monat später zahle, ist mir ja egal. Und dann können sie halt noch einen Monat sozusagen in Thailand bleiben und dann von hier aus arbeiten und ein bisschen herumreisen. Eine witzige
0: Anekdote ist auch, dass du als Geschäftsführer von Multimillionenunternehmen und vielen, vielen Mitarbeitern immer noch selber die Flüge für jeden anderen Ja, Ach, Mitarbeiter <lacht> ja. dann kommt so deine ja. so dein
1: Also wäre ich nicht Geschäftsführer ge geworden, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie Reiseleiter. <lacht> ja. oder so. also es macht mir echt Spaß. Also ja. es macht einfach Spaß, Reisen zu planen, zu organisieren, ich selbst meine eigenen Reisen kann ich voll und dann halt auch die für mich nichts
0: Geileres, als dann die ganze Flüge nochmal auszuchecken. Man kommt genau. wo an, nimmt man dann den Zug. oder genau. genau. noch Verbindungsflug ja. und am besten schon die Lounges auszuchecken, genau. wenn man wo einkehrt oder so. Mache genau ich alles selber. Also
1: nicht mehr, jetzt, jetzt nicht mehr alles komplett sagen, meine Freundin hat mich jetzt, jetzt äh, in dieser Pukel-Reise sehr krass unterstützt.
0: Alles ja auch spannend. du machst auch alles zusammen mit deiner Freundin. Mädchen, genau. 24/7 seid ihr zusammen. Genau. Plus für das Business. Genau, richtig. Also meine Freundin ist jetzt seit das mh, Seit
1: zweieinhalb Jahren mittlerweile schon im Unternehmen, auch fest angestellt. Ja. Ähm, ist auch eine von meinen Managern. Ähm, hat die ähm, Personalabteilung und die Buchhaltung unter sich. Ähm, und es ist halt perfekt, wenn deine Freundin die Personalleiterin ist, die natürlich sehr viel Kontakt zu jedem einzelnen Mitarbeiter hat, die ich als Chef einfach nicht mehr... Ich kann als Chef nicht so viel persönlichen Kontakt zu 45 Personen pflegen ja. ähm, und würde das ein oder andere vielleicht nur mitbekommen. Aber meine Freundin kümmert sich halt sehr, sehr gut darum. Und ähm, so bin ich halt immer up to date, was eigentlich so in meinem eigenen Unternehmen ähm, bei jedem einzelnen Mitarbeiter gerade so, das so passiert. Praktisch. Das ist ultra praktisch, das ist richtig. Was gut. hast
0: du dich zu diesem ganzen Konzept, ähm, unabhängiges Unternehmer, Unternehmertum, Remote Companies an uh, den großen amerikanischen Plänen orientiert, die ja trotzdem nur eine Handvoll sind, wie Sapia, Buffer, Automatic.
1: Siehst du, die kenne ich gar nicht. Also nein. Spannend. Um, ich also ich, ich habe ich hab hab auch noch nie irgendwie ein, ein Coaching für mich gehabt oder ich, ich habe mir alles irgendwie selbst beigebracht oder einfach mit meinen Mitarbeitern zusammen dieses Unternehmen aufgebaut. Ich habe ja schon immer sehr viel, Verantwortung auch an meine an meine Manager abgegeben, an meine Mitarbeiter. Das mhm. also ist auch das Besondere, dass wir sehr viel auch im großen Kreis besprechen, diskutieren. Ich bin natürlich derjenige, der die Entscheidung trifft, aber ich hole immer sehr viel Feedback von meinen Managern, aber auch von allen anderen Mitarbeitern.
0: Wie oft checkst du zum Beispiel mit deinen Managern ein und in welcher Form? Ist das dann über Zoom, über Skype, Oder über so, Slack? Genau.
1: Also wir haben, wir haben montags und freitags haben wir immer zwei große Team-Meetings, wo wir Komplett okay. alle mit ähm, im Unternehmen zusammen da sitzen. Die sind immer so ein bis eineinhalb Stunden. Habt ihr dann Pflicht,
0: äh, jeder muss die Kamera auch anmachen? Genau, richtig. Es ist
1: so, jeder hat die Kamera an. Es ist so, wie wenn wir uns im Meetingraum zusammensetzen.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, und gleich im Anschluss am Montag habe ich dann äh, die Runde mit meinen Abteilungsleitern. Das geht nochmal so, ja, gute, gute zwei, zweieinhalb Stunden. Um, das
0: sind sogenannte Drew Fixes, die, die fest im Terminplan. Genau. Gleiche Zeit, gleich Genau, Tag. das ist immer, immer
1: fix. Genau. Mhm. Und dann haben die, die Manager nochmal mit ihren Abteilungen, einzelne abteilungsinterne Meetings. Ja, zum Beispiel Marketing hat am Mittwoch, IT hat es, glaube ich, auch am Mittwoch mittlerweile gelegt. Mhm. Ähm, so dass wir Mehr oder weniger. Und dann habe ich noch jede Woche mit meinen ähm, Abteilungsleitern One-to-One-Calls, wo ich mich dann persönlich mit denen nochmal zusammensetze und ihre Abteilung durchspreche, aktuelle Geschehnisse durchspreche, Probleme, Projekte und so weiter alles bespreche und auch über die Mitarbeiter mich dann unterhalte, damit wir halt so viel miteinander kommunizieren wie möglich, weil das ist was im, im, im Homeoffice in so einer großen Struktur ähm, ganz schnell ähm, ähm, ja einfach an, an an Wichtigkeit verliert und ja. Kommunikation ist einfach mega wichtig ja. und im, im Homeoffice ist es noch wichtiger fängst du mit also, den so, also, an oder? richtig dann sind wir auch auf Slack gegangen weil am Anfang haben wir wir dir vorstellen wir haben alles über WhatsApp gemacht ja. so dann hat natürlich richtig. Es, für mich war es ganz einfach, weil ich eh alles beruflich und privat ist komplett in WhatsApp drin. Mhm. Aber für einen Mitarbeiter war es natürlich dann auch irgendwann nervig, weil sie halt auch aufgrund auf natürlich verschiedene der verschiedenen Zeitungen, Zeitzonen, ja. auch am Abend, wenn sie dann am Abend mit dem Partner auf der Couch liegen und keine Ahnung einen Film anschauen. Oder und gerade genau, dann ich der Sattinger wach. Genau, dann wird ich Ding wach und ich schreibe dann ist sehr heftig. und dann Auch wenn sie jetzt nicht darauf antworten, aber sie nehmen es wahr, sie lesen es, machen sich vielleicht Gedanken drum und sind dann wieder irgendwie ausgerissen. Und das haben wir dann ganz klar getrennt. Wir sind dann von WhatsApp und Slack übergegangen. In Slack hast du noch diese ganzen Emojis und, und kannst du viel geiler noch aufteilen. Also Slack ist super geil für so eine große Struktur. Ja. Und sowas wie Emojis ist auch ganz wichtig, weil wenn du einfach nur Text schreibst, das kann einfach... Ähm, Hast du mein Wort falsch falsch okay, gewählt? Eben, ne? das genau, dann, dann ist kann sehr das eindimensional. Richtig. Dann dann fehlt da einfach die Emotion. Ja. Und wenn du dann aber noch so ein Emoji dahinter, so ein, so ein Smiley, so ein was weiß ich so Traurig ja, sonst was. Das ist mega wichtig, weil dann ja. hast du gleich, ah, okay, pass auf, der hat das gar nicht so gemeint, der meint es eher lustig, oder mhm. oh, dem geht's gerade vielleicht schlecht, der ist vielleicht traurig oder sonst was. Ähm, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also es sind ganz viele so kleine Feinheiten. Ja. Ähm, auch solche Sachen wie: Du wirst dich auslachen, aber Montag werden wir in dieser großen Runde, der Montagscall da ist die erste Stunde und das ist die meiste Zeit des ganzen Meetings ist nur Smalltalk jeder jeder redet über sein Wochenende ja, wir gehen so die Runde durch und jeder berichtet von seinem Wochenende was er so gemacht hat aber erstmal mit denen gemutet und dann schaltest du die frei genau also, also ist es ist generell immer jeder ist gemutet mhm. und wenn jemand was reden will äh, sagen will dann dann äh, schaltet er sich, äh, ja, äh, sich äh, genau haben. richtig und dann kann er von seinem Wochenende erzählen und das ist eben wichtig dass du diesen Smalltalk ja. so mit einbaust, weil das fehlt, dieses, ja, hey, und was hast du am Wochenende gemacht? Und wie war, das? so, das fehlt einfach, wenn du es nicht, wenn du nicht diese, ähm, diese Ebene dafür bietest. Da haben wir auch solche Sachen wie Smalltalk, Tasks, wir arbeiten mit Asana, ja. und da verteilt sich immer Tasks und Aufgaben.
0: Und dann einen Channel auf Slack auch Smalltalk? Oder? Da haben wir auch, auch, auch sowas,
1: genau, und off-topic und, und, off -topic und ja, private ja, -topic und so weiter, ja. genau. Das ist, das ist echt, echt wichtig, weil das geht einfach unter. Um, und das musst du halt bewusst fördern und das wird auch sehr gut angenommen von den Mitarbeitern und so, um, hast du eben nicht dieses Problem, dass du dich allein zu Hause fühlst, weil du wirst angerufen von deinen Kollegen, hey, hast du mal kurz Zeit, lass uns mal über, keine Ahnung, was reden. Sie dürfen auch, sie dürfen in ihrer Arbeitszeit mit Kollegen über private Dinge sprechen. Das mhm. ist gewollt so und das möchte ich auch so, weil sonst geht es eben unter und lieber ja, dann arbeiten sie halt, keine Ahnung, den acht Stunden nur noch siebeneinhalb Stunden wirklich fürs Unternehmen und eine halbe Stunde fürs Privat, aber sie arbeiten trotzdem für die Community, für das für das Gemeinsam, für das für, für, für das Teambuilding, so, das ja. ist extrem wichtig.
0: Ja, ja. spannend, spannend. Also Projektmanagement-Tool hast du gerade gesagt Asana, genau. Slack-Kommunikation, Asana,
1: Slack, Zoom für die Meetings. Zoom für die Meetings. Ähm, Im Prinzip warst du ja schon, das sind so eine Haupt-Tools. Hab, habt halt ihr da irgendwie ein Time
0: Tracking oder sowas? Gar nicht, gelaufen?
1: gar nicht. Es ist komplett komplett auf, auf Vertrauensbasis. Sie haben eine ganz einfache Numbers-Datei, wo sie sich eintragen. Im Moment bauen wir unser Intranet auf, aus, dass das früher ein eigenes internet programmiert, dass das dann auch in ein, ein Internet sein ein wird. Genau. Also, um, Stundenzettel. genau, richtig. Im Moment ist es einfach eine, eine Numbers-Datei, wo sie dann mhm. eintragen, hey, hier Dienstag, den, keine Ahnung, 12. irgendwas. Um 8.30 Uhr habe ich angefangen, von 8.30 bis 10.30 Uhr habe ich meine E-Mails gecheckt und äh, hatte ein Meeting mit bla bla. Von 10.30 Uhr bis äh, 10.45 Uhr habe ich Pause gemacht, von 10.45 Uhr bis äh, 12 Uhr habe ich dann Projekt XY gemacht und ich bin heute auf acht Stunden und 35 Minuten gekommen. So, that's it. Und das ist alles auf Vertrauensbasis. Und wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder irgendwo mal jemand rausfindet, irgendwie wird das gerade missbraucht, ja. das weiß jeder. Es weiß jeder Mitarbeiter zu schätzen, was sie für ein geiles Unternehmen hier haben. Und falls irgendwo mal das Vertrauen missbraucht wird, ist es sehr, sehr schwer, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen im Homeoffice im Office kann man Vertrauen wieder zurückgewinnen, weil du bist dann der Erste, der da ist, der Letzte, der geht und ja. du zeigst im, im Büro, dass du hier voll am Start bist und es tut dir leid, dass keine Ahnung, was passiert ist. Ja. Im Homeoffice geht es nicht. Wenn ich einmal merke, okay, irgendwas ist da schiefgelaufen, er hat mich angelogen, ist das Vertrauen weg. Aber das ist bis jetzt erst einmal passiert. Also ich jetzt in den fünf Jahren habe ich 45 Mitarbeiter eingestellt und eins, zwei, drei, Vier Mitarbeiter gekündigt, wovon zwei auf freundschaftlicher Basis hat einfach nicht mehr äh, funktioniert und zwei, äh, sorry, aber das funktioniert mit uns nicht mehr. Sondern das ist natürlich auch eine krasse Quote. Richtig. Also, also Richtig. es kommen Richtig. deutlich mehr als sie gehen. In ja, ja, anderen ja. Unternehmen gehen mehr als kommen. So, mhm. Ich habe ähm, Marketer, die früher in irgendwelchen großen Marketingagenturen gearbeitet haben, da sind mehr Leute gegangen als gekommen. So, ja. und das geht irgendwann auch mal richtig schief. Und das ich Office, sagen, Masterminds
0: so. überlegt mit allen ja. erfolgreichen Unternehmern, dem ganz, also, das ist ganz krass. So, so, das, so, das ganze Boden, Team so. ist innerhalb von, von sechs Monaten einmal komplett ausgetauscht. Ja. Ja. Also, das, also,
1: das ist doch keine geile Grundlage für ein, für ein Arbeitsklima. Das, das geht nicht. <lacht> Arbeitsklima, das ist ganz, ganz wichtig bei mir.
0: Oh heftig, Ben. Super, super inspirierend. Es ja. war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann so Leute wie du oder Micha dann auch in diese digitale Nomaden-Szene kommen. Ja. Ja. Na, uns so ein bisschen eintauchen, ja. Barami, Moira, Hagan, ja. was wir da schon alles gebrutzelt haben. Es ist so schön, dass gerade alles zusammenkommt. Und ich glaube, die Leute, die es gerade hören, so, sind auch mega geflasht und inspiriert von dir. Ich hoffe,
1: ja. das ist das, das, was ich jetzt noch als Influencer, in Anführungszeichen, maximal mache. Ich habe auch, YouTube habe ich vor einem, über einem Jahr komplett aufgehört. Habe ich einfach keine Lust mehr drauf gehabt, keine Zeit mehr dafür gehabt. und ähm, Ja, halt, ja. Keine Lust mehr. So. Ja. Das Einzige, was ja, ich noch mache, Instagram ist, ist Instagram. Genau, Lust, ne? also wer irgendwas, irgendwas von mir mitbekommen Instagram möchte, auf, auf, auf Instagram einfach Ben Sattinger. Ähm, da findet man mich und äh, da mache ich
0: unregelmäßig Stories.
1: <lacht> also ich mache ab und zu noch Stories. Ich, ich, ich mache so hoch, ich
0: immer gerne. Das sehr gut. Ja, weil, weil du auch so viel ne? das ist natürlich Ich geil. mache aber selten.
1: Also ich mache so vielleicht eine ja. alle zwei Wochen. Dann mache ich so ein kleines Update, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Ich ja. versuche auch so ein bisschen... Um, wenn ich reise, dann auch so ein bisschen vom Reisen mit reinzubringen, so Orte, die ich richtig geil finde, möchte ich auch zeigen, damit das andere Leute auch sehen können, aber auch viele, viele solche unternehmerische Sachen, ja, welche, welche Probleme ich vielleicht gerade habe, ich habe jetzt, wo in Phuket waren, habe ich eine sehr lange Story gemacht, wo ich erklärt habe, was wir so in Phuket eigentlich genau machen, warum ich meine Mitarbeiter einfliege, wie so ein Tagesablauf ähm, abläuft, was für Workshops wir gemacht haben, ich habe dann so eisbar challenge und so weiter gemacht, meine Mitarbeiter haben einzelne Workshops gehalten vor mm. den anderen Kollegen, das habe ich auch gefilmt, da gibt es halt immer so ein paar Eindrücke bei mir. Richtig
0: geil. Das, ja, haben wir eben schon mal ein bisschen so hinter, hinter diese Bilderbuchkarriere geleuchtet, dass auch immer, wo viel Licht ist, ja, auch ein bisschen Schatten Definitiv. Ach, ein großer Schatten haben wir noch. Genau. Persönlich hast du es eben schon mal so genau. irgendwie angedeutet. Vielleicht möchtest du darüber ja. noch sprechen. Ja.
1: Also ich habe, muss kurz überlegen, das war 2017. Ja, Anfang 2017 habe ich einen Tumor in meinem linken Kiefermuskel entdeckt, der schon, also man hat von außen eine leichte Delle gesehen.
0: FD, warte, war, damals warst du noch äh, YouTube damals Fernsehen, war ich noch war ich noch aktiv. Ich fing das mit OTL gerade an um, Transition.
1: Das war so zweieinhalb Jahre nach OTL. Ja. Nach Gründung war aber noch auch aktiv als Influencer, hatte sehr viel Stress, auch am Anfang der Gründungsphase ist so ein bisschen was schief gelaufen. Da hatte ich sehr, sehr viel Stress und habe auch sehr viel Angst gehabt, so mein, mein Baby zu verlieren, damit das alles wieder scheitert, weil ich bin, einfach, ich bin einfach komplett all hingegangen. Ja. Ähm, und dann habe ich diesen Tumor bekommen und ähm, das war vor allem, als ich diesen Tumor entdeckt habe. Dann habe ich am Anfang habe ich ganz viele verschiedene ähm, Ärzte abgeklappert. Dann habe ich so eine Probe-OP gehabt, wo sie über den Mundinnenraum so eine kleine, ein kleines Stück die, rausgeschnitten haben.
0: Wie wurde das entdeckt? Das es war zu Weihnachten. Das war zu Weihnachten ich bei meiner
1: Familie und ja. mein Vater hat mich so angeschaut: du, "Ben, was hast du? Denn? Was ist das denn? So, hey, was denn? Keine Ahnung. Ich gehe ins Spiel und ja, krass, da ist eine Schwellung." Hast du selber habe ich nicht so, gemerkt, so gar nicht, ich beim Waschen oder? gar nicht, so. Du, du, es hat auch nicht weh getan und ja. du schaust dich ja jeden Tag im Spiegel an, das merkst du nicht, wenn so sehen. ganz langsam mhm. So, wenn dich jemand längere Zeit nicht gesehen hat, dann der fällt auf, wow, du bist dick geworden, du bist dünn geworden, du keine Ahnung was. Ähm, selber fällt einem das nicht auf. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe mehrere Ärzte abgeklappert, dann haben sie eine kleine Probe-OP ähm, gemacht, um herauszufinden, was ist das für eine Art von Tumor? Ist es ein bösartiger Tumor, Krebs oder ist es ein gutartiger Tumor? Und ähm, ich habe dir die okay, gehabt und ich musste dann zwei Wochen auf meine ähm, Laborergebnisse warten, wo dann das Ergebnis rauskommt, ist das jetzt bösartig oder gutartig und Aber das Faktor, war
0: kann man dann noch irgendwie gut
1: schlafen. Können? Das war nee, das war krass, also das war wenn wenn es ein bösartiger Tumor ist, sprich Krebs und der vielleicht sogar auch noch getreut, gestreut hat in, hier im Kopf in der Nähe vom Gehirn, also das dann hätte er so schon linke Gesichtshälfte genau,
0: an der Wange irgendwo. Genau, richter,
1: linker ähm, Wangenmuskel.
0: Okay. Sieht
1: man auch, wenn man mir so anschaut, ist es so ein bisschen asymmetrisch. Also hier fehlt so ein bisschen was. Das Gesicht ist so ein bisschen nach rechts gezogen. Ja. Ähm, wenn man es weiß, dann fällt es auf. Wenn man es nicht weiß, dann fällt ja, es
0: ja. auf. Und ja. es war,
1: war echt eine harte Zeit für mich, weil ich natürlich sehr viele Gedanken so was ist, wenn jetzt Krebs, so dann ähm, ähm, Strahlentherapie oder ähm, äh, nach Gym. Chemotherapie, genau, ähm, was ja auch äh, sehr umstritten ist und äh, so 50% Heilungshows hat und je nachdem, in welchem Stadium ich mich gerade befinde, war dieser ganze Stress, dieser ganze Erfolg, dieser ganze Ruhm, das ganze Geld, war es das wert, dass ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht nur noch wenige Monate, wenige Jahre zu leben habe, weil ich weiß nicht, wo ich jetzt, in welchem Stadium das ist ähm, oder vielleicht halt extrem eingeschränkt bin. Um, und war das auch wert, dass ich meine, meine Familie, meine Freunde vernachlässigt habe, weil irgendwo, du hast ja vorher gesagt, irgend, man muss, irgendwas wird immer vernachlässigt. Ja? Du, Jetzt bin ich mittlerweile so. Ich versuche alles in der Balance zu halten. Mhm. Aber damals, wenn du so ein Unternehmen gründest, du musst halt voll all in gehen. Du musst halt sieben das Tage die Woche von morgens so bis abends arbeiten, sonst wird das, das nicht wirklich erfolgreich. In so. Das ist für genau das ist so für eine kurze Zeit ist in Ordnung, aber es darf halt nicht zu lang werden und es darf nicht zu viele andere Sachen ja, aber vernachlässigen. Aber brauchst du nicht
0: das Momentum auf diesen Drive, richtig, diese Maschine einmal zu und das, und das, ist, das ist halt so. die,
1: du musst halt diesen Spagat zwischen. Ja. Also ich habe dann ich habe meine Gesundheit vernachlässigt, ich habe meine Familie vernachlässigt, ich habe meine Freundin vernachlässigt, ich habe meine Freunde vernachlässigt, hab vernachlässigt. Dafür bin ich aber erfolgreicher Unternehmer geworden. Ist es das jetzt wert gewesen? Hm, keine Ahnung. Jetzt ja, im Nachhinein betrachtet, war es das alles wert und es war super. Und es war auch sehr gut, dass ich diesen Tumor hatte. Oder warte, lass uns noch diesen ja. Tumor kurz. Ähm, ich hatte diesen Tumor, es ist zum Glück rausgekommen, es ist ein gutartiger Tumor, der ist schön abgekapselt gewesen, nichts gestreut, gar nichts. Das Einzige, was jetzt passiert, er wächst. Er wächst immer weiter und man, also es kann auch so Tennisball groß wachsen und im Gesicht ist natürlich dann
0: etwas... Ähm, ungünstig. Also es allem, die, die entnommen wurde, Genau, richtig. So, ist, 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 genau. Ein, ist ein Tumor, aber ein, ein gutartiger Tumor. Streut nicht.
1: Genau, richtig. So, Ich brauche mir jetzt erstmal nicht so Stress machen, er wächst halt nur und irgendwann ist halt so groß, dass halt Nerven abdrückt oder sonst irgendwas und dann natürlich gefährlich wird. Aber er kann nicht mehr, zumindest das haben mir die Ärzte gesagt, nicht mehr zu einem bösartigen Tumor werden. Das heißt, ich hatte ein bisschen okay, gut, ich muss jetzt nicht sofort eine Lösung finden, ich habe noch Zeit. Oder? Auf jeden Fall. Und die Operationsmöglichkeiten, die sie mir vorgeschlagen haben, waren, waren war krass, waren, waren, also war so hier man muss den Kiefer auf beiden Seiten äh, komplett äh, brechen, rausziehen, also hier wird alles aufgeschnitten, rausziehen, damit man über den Mundinnenraum an diesen ähm, äh, Tumor rankommt, dann wird der Kiefer wieder reingesetzt, wird, wird wieder mit mit Platten festgeschraubt und du kannst zwei Monate lang nicht wirklich reden und das essen und, die haben. So, und genau richtig und das war so pff. Äh, krass muss <lacht> will ich jetzt nicht unbedingt, ähm, habe dann ein fast ein Jahr lang elf Monate zehn elf Monate alle möglichen alternativen Therapien ausprobiert. Ich habe es halt nicht wahrnehmen wollen, dass es dieser Tumor geht nur über Operation weg. Den kann ich vielleicht auch selber. Ich meine, es hat sich in meinem Körper selber gebildet. Vielleicht schafft mein Körper dazu zu bringen, ihn auch selber wieder zu bekämpfen und loszuwerden, abzubauen oder sonst was. Ich habe alles möglich gemacht, von von ähm, chinesischen, äh, verschiedenen ähm, alternativen Formen bis hin zu Akupunktur, bis hin zu komplett auf Rohkost, komplett vegan. Ich habe mal drei Wochen lang gefastet. Also ich habe zwei Wochen lang äh, Saftfasten. Saftfasten gemacht mhm. und dann eine Woche lang Wasserfasten. Also eine Woche nur noch Wasser, null Kalorien. Äh, war eine krasse Erfahrung, hat aber leider den Tumor nicht nicht äh, verkleinert. Hat nur 10 Kilo Muskeln bei mir dann gekostet. Aber es war natürlich mir auch völlig egal. Auch da, ich habe ein Jahr lang nicht mehr trainiert, weil jedes Training löst irgendeinen Wachstumsreiz im Körper aus. Und ich will natürlich nicht. Und der wird sich auch minimal auf den Tumor ausüben. Und das möchte ich nicht, dass er weiter wächst. Mhm. Und nach elf Monaten habe ich gemerkt, okay, ich habe nichts gefunden. Um, und ich habe dann auch gemerkt, dass ich morgens, mit so mein, meine, meine Gesichtshälfte ist so langsam eingeschlafen. Wenn ich aufgewacht bin, dann hat so gekribbelt. Und das war dann so das Signal, okay, er ist jetzt schon langsam größer geworden. Er drückt irgendwelche Gesichtsnerven ab. Bevor ich jetzt wirklich Schäden an meinen Gesichtsnerven habe und irgendwie vielleicht halbseitig gelähmt bin im Gesicht oder sowas, habe ich mich dann wieder den, den Operationen gewidmet und habe zum Glück dann einen, einen Arzt in der Berliner Charité gefunden, der sich auf... Ähm, Tumor im Gesichtsbereich spezialisiert hat und der hat es zum Glück geschafft, über den Mundinnenraum, ohne irgendwas zu brechen oder sonst was, diesen Tumor rein schön sauber rauszuschneiden. Ähm, OP, also, die Vollnarkose, am nächsten Tag war alles weg, natürlich ein bisschen geschwollen noch eine Woche und dann seitdem nie was gehabt.
0: Heftig, aber das, das war gar nicht so klar vor der OP. Genau, ich das war gar, ihr, gar nicht. Genau du richtig, musstest das, irgendwas unterschreiben. Genau, das
1: war genau die Story, die ich schon erzählt habe. Ja, das ist... Ähm, er war sich nicht hundertprozentig sicher, dass er es über den Mundinnenraum ähm, schafft, so eher so 50, 60, 70 Prozent und wenn es, nicht, wenn es nicht schafft, wenn er merkt während der OP, okay, der, zu wenig Platz, weil der Tumor war, der Tumor hat einen Durchmesser von 3,2 Zentimeter gehabt, also das ist schon nicht, wirklich nicht klein gewesen, mhm. das war schon so ein richtig schönes Bröckchen äh, Fleisch ähm, und äh, er muss halt in der OP dann entscheiden, okay, das geht jetzt nicht, er muss von außen schneiden und von außen schneiden heißt, dass er hier unterm Kinn einmal angesetzt hat, dann hier die was ist das hier von der Kante, die, die Kinnkante entlang bis zum Ohr hochgeschnitten, vor dem Ohr hochgeschnitten bis in die Mitte der Schädeldecke dann, dann die, Gesichts, der, die Gesichtshaut über die Seite komplett einmal runtergezogen hat, also wirklich das Gesicht bis zur Seite abziehen, so auch Tag. wirklich über das Ohr, Ohr und über das Auge abziehen, sodass es dann so über die Nase rüberlappt und dann von oben am, am Schädel ähm, zwischen dem Kiefergelenk dort rein operieren konnte, weil anders kommt er nicht ran. Und das musste ich ihm halt unterschreiben, dass wenn er das in der OP entscheidet, dann darf er das machen, weil es muss halt es muss halt irgendwie raus. so. Das war schon ein sehr unwohles Gefühl, aber ich bin zum Glück aufgewacht und alles ist gut gewesen und mein Gesicht war heil, er hat nicht herumschneiden müssen, alles im Mund immer wow. Alles ist gut gelaufen. Heftige ja. Phase. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war eine der wichtigsten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe. Dieser Tumor. Das war so ein richtiger arschtritt meines Körpers oder des Lebens an mich selber so, so wake hey up, genau, wake up voll so voll hey voll up. hier gibt es noch viel, mhm. viel wichtige Sachen als Erfolg und, und Business und sonst was mhm. Gesundheit Familie alles drumherum das ist eigentlich viel gesünder und das habe ich halt dadurch natürlich auch sehr krass sehr schmerzhaft lernen müssen aber zum Glück gelernt äh, weil ich seitdem mein Leben eigentlich komplett äh, nochmal geändert habe sehr zum Positiven hin geändert habe und das ist sehr geil. Also ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Zum mhm. Glück ist sie gut ausgegangen. Das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig.
0: Oh. Oh. <lacht> wow. Ja.
1: Also das ist halt auch so dieses, ja, du musst hasseln ja, du musst Gas geben, mhm. aber sei dir immer bewusst, was du dafür vernachlässigst. Ähm, manche Sachen vernachlässigst du, du und die sind vielleicht auch nicht mehr repa reparabel und ähm, sind es dann vielleicht auch nicht wert. Das ist immer so dieses, dieser Spagat, den man da gehen muss.
0: Ja, das ist immer so dieser Trade-off, ne, den man da eingeht. Ja. Zu welchem Preis? Genau. Wie lange? Genau. Und dann die Kunst irgendwann zu erkennen, okay, bis, bis hierhin und das... Genau nicht mehr, nicht weiter, nicht höher, nicht schneller, weil ansonsten ja. leidet vielleicht auch ja, noch genau. zu sehr darunter. Und du, du,
1: musst auch nicht, du musst auch nicht der Erfolgreichste und, und du sein und du musst auch nicht der Geilste sein und du musst auch nicht der, der mit dem krassesten Körper sein und du musst auch nicht der, der mit dem krassesten Lifestyle haben und mit, dem, mit den meisten Followern oder Likes oder sonst was. Das sind alles eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, nicht wichtige Sachen. Wichtiger ist einfach dass du dein Ding tust, dass du Freunde um dich herum hast, dass du eine Community um dich herum hast, dass du eine geile Zeit verbringst und äh, du kannst in einem, in, einem, in einem 25, 35 Euro pro Nacht Bungalow und eine geile Zeit mit Freunden genauso geil verbringen als in einem Luxushotel, wo du 150, 300, 250 Euro die Nacht ähm, ausgibst, aber nicht niemanden hast, mit dem du diese Zeit verbringst. So. Also es ist viel, viel wichtiger, so auf dein, auf dein Umfeld zu achten, auf deine Umgebung, auf deine Community, deine Familie, deine Freunde, deine Freundin, deinen Partner, ähm, Geld ist auch wichtig, definitiv. Ja, aber es ist nicht das Wichtigste.
0: Geld schafft Möglichkeiten. Genau, richtig. Ja. Yes. Wow, mein Lieber. Geil. Jetzt haben wir fast eine Punktlandung auf eine Stunde geschafft. Nice. Krasser Rundumschlag. Ich denke mal, super, super inspirierend. Wahrscheinlich können die Leute gar nicht erwarten, dass du auch mal auf der DNX auftauchst, auf der Bühne oder im Workshop gibst. Also vielleicht komme ich ja noch zu DNX jetzt in Berlin. Ja.
1: Spontan. Aber... Ich glaube eher nicht, also zumindest aktuell sind die Pläne etwas anders, aber es kann sein, dass da was dazwischen kommt und dann. Also sind da in
0: Talks ansonsten 2021 oder so. Oder so, richtig. Ben, mein Lieber, ich verlinke alles in den Shownotes, alle relevanten Sachen zu dir Vielen Dank. über dich. Wenn Leute noch irgendwie Fragen haben an dich, können sie dir auf Instagram folgen. Oh, genau, auf Instagram. Ich, ich beantworte deine auf QA,
1: ist genau richtig. Und ähm, da erreicht man mich auf jeden
0: Fall noch. Mega. Vielen ja. Dank für deine Zeit, mein Lieber. Danke dir. Und an euch alle da draußen, bis zum nächsten Mal. Peace. Macht's gut. Ciao, ciao. And out. Oh yes. Was für eine epische Folge, meine Freunde. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlasse uns bitte eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. first Geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer und digitale Nomaden. Mich findest du auf Instagram unter Sonic Blue oder Markus Meurer und Yara Joy findest du unter Yara Joy oder Felicia Haargarten. und den DNX Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Next, die DNX Community auf Facebook. Hast du Bock mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du, dann lade ich dich ganz herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf über 20.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur geile Menschen am Start und du bekommst das gesamte Wissen der DNX-Community. Yara und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start, beantworten Fragen und helfen, wo wir können. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Das DNX-Festival hat schon tausende Leben verändert. Und wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst, wird das Event auch dein Leben verändern. Garantiert. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Und auf der Website findest du auch alle Infos zum Eventprogramm, den Speaker mit ihrem Vortragsthemen und den DNX-Workshops. Und wir haben natürlich auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Und jetzt kommt noch mein Golden Nugget für dich. Geh jetzt auf www.dnxnews.de und hol dir kostenlos unser ultimatives DNX-Erfolgskit mit unseren sieben Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit. Da steckt wirklich unser komplettes Know-how drin. Also geh schnell auf www.dnxnews.de That's it. Wir sehen uns bei mir in der Instagram-Story, in der kostenlosen DNX-Community auf Facebook und natürlich live auf dem DNX-Event im Mai in Berlin. Dein Sonic Blue und jetzt Peace and Out.